0: Neljäs luku. Vaihdokas. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rodi. Vaihdokas. Kirjoitti Juho Reijonen. Neljäs luku. Iloisena jätti Jericho kotikyläänsä. Hänen äidiltä perimänsä isot syvät silmänsä oikein hohtivat riemusta, kun hän eräänä varhaisena kesäkuun aamuna matkaan varustettuna seisoi sormullaan navettakartanon edustalla, kärsimättömästi odotellen lähtömerkkiä. Vihdoinkin viimein oli karja kunnossa ja ajopatuukat vyhahtivat ilmassa. Kuivasti narahti veräjäportti pojan sitä perästänsä sulkiessa, mutta hänestä oli tuo ääni suloista soittoa. Nyt rohkeni hän täysin siemauksin hengittää tuoresta aamuilmaa, ja parempien aikojen toivo täytti hänen sydämensä. Karja Anni, Mataleena ja Maitomäen Pekka ryhtyivät heti vilkkaaseen keskustelun keskenänsä. Siten sai vaihdokas rauhassa matkatoveriensa kysymyksiltä vaipua haaveksiviin mietteisinsä. Hän ajatteli mennyttä elämäänsä. Ja iloitsi siitä, ettei äitipuolensa nyt tuolla salolla enää olisi häntä kiusaamassa, vaan hän saisi yksin, karjan kanssa, metsissä elellä päiväkausiin näkemättä noita ihmisiä, jotka häntä olivat kiusanneet. Aamu oli sangen kaunis. Metsä tuoksahteli niin raittiisti tuskin tuntuvassa aamutuulessa, ja linnut, nuo sinisalojemme siivekkäät laulajat, Visertelivät oksilla iloisesti peippelehtäen. Kiilusilmäinen sisilisko lehmiä säikähtäen puikelti he ruohokkoon kauemmaksi karjotiestä. Kukkasten kuvussa kimalsi kastehelmi, jota auringon, hienon autereen läpi paistavat säteet kultasivat. Edempänä kumpujen rinteille lainehti himmeää terhenistä päivän sauhua. Kaikki veden selätkin saarineen, niemineen, olivat kiedotut läpinäkyvään utuiseen harsoon. Sydänmaan hallaisilta soilta kiirehti vilkas puronen, kivikon kautta solisten kirkasvesisen järven laajaan syliin, ikään kuin olisi se pelännyt myöhästyvän hautaansa ehtimästä. Silloin tällöin nykäisi joku hatasarvi tiepuolesta tukkosen tuoretta ruohoa. Tahi tavoitti suullaan äsken lehteen pahennuta koivun oksaa. Jff, vauff! äänsi silloin Pekan vitsa ja verkallensa jatkoi matkue kulkuaan. Tuossa seisahti karjan perässä källeröittelevä mullikka maistelemaan lietteen rantaista pitkää heinää. Sen viereen asettui vaihdokaskin imehtimään lähteen silmässä kuvautuvaa kuulakkaa taivasta ja muistelemaan viimeistä keskusteluaan äiti vainajansa kanssa. He jäivät muista jäljelle, mutta jo huomasi matalena joukon jakautuvan. Hiukan torvalla äänellä huusi hän heleästi, Poika, aja mullikka karjaan, äläkä itsekään kaikkia hettehisen heiniä syö. Jeriko kiinnitti matkalle höllittyneet konttinsa viilekset paremmin selkäänsä, Lyödä ropsahutti virsuparillaan viibyttelevä elikkoa Ronkolle ja kiiruhti sitten kilpaa mustan ystävänsä kanssa toisten perästä. Leikkiä laskien kului matka melkein huomaamatta, siksi kuin jo oltin Järvsalmen sillalla. Siinä yhtyi seuraan Salmelan karjakin saattajoineen ja paimenineen. Nekin pyrkivät järvien tuolle puolen, vaaran maille, sillä siellähän on runsaasti voimakasta rehua eläimille, ja viatonta huvitusta sekä karjakoille että paimenille. Iltapuolella päivää saavuttiinkin tuonne sinisalojen syliin. Kukin joukko ajoi karjansa talonsa maitomökille, ja nyt alkoi vilkas liikennoissa syrjäisissä, tavallisesti hiljaisissa asunnoissa. Lähdekaivan kupeella hankasi joku tytöistä valkoisella hiekalla pyttyjä, toinen puhdisti siivilää, Kolmas keitti kata ja vettä, jolla isot piimekorvat, hinkit ja hulikat huhdellaan. Paimenet koristelivat haavanlehdille ja pihlajan lehville huoneita, ja matkasta väsyneet lehmät märehtivät tyytyväisinä kesantopellolla. Työskennellessä kerrottiin kirkonkylän uutisia, kihlauksia arvosteltiin, tiedusteltiin, kuka sen ja sen talon karjakoksi täksi kesäksi tulee, ja kaikenlaista semmoista. Jokaisella näytti olevan jotain tekemistä, ja vasta uuden talouden jommoiseenkin kuntoon saatua muistettiin vatsan vaatimuksia. Lehdistä tuoksuvassa ruoka-aitassa sitten tosin yksinkertainen, mutta makuisa ja iloisilla kokkapuheilla runsaasti höystetty atria. Syötyä lähtivät karjansaattajat kotimatkalle, jättäen vaaliat ja paimenet nauttimaan saloelämän kesäistä suloutta. Hauskaa onkin tuo idyllinen elämä metsien sylissä. Paimenet kisailevat marjoista punoittavilla ahoilla, joita pitkin kevytaikaiset vasikat juosta vipeltävät sillä aikaa, kuin vanhemmat eläimet syövät siimeksessä. Poikanullikat paukuttelevat viidakossa ukon nuijaa, syläisten alakiveelle pannulle koivun hiilelle, ja samalla iskevät päälle pienellä mukulakiveellä. Säikähtyen hypähtävät tyttöset tarha leikistään ja kieltelevät vallattomia poikia, mutta yhä raikuvat rotkot pamauksesta eivätkä metsän heiluhennät uskalla kourusarvia lähestyä. Toisinaan käpyä uskallias poika korkeaan oravikuuseen, jonka latvasta sitten toitottaa pitkällä tuohi torvellansa. Heti kuuluu vastauksia kaikilta ilman ilmansuunnilta. Linnut ajellen surisevia hyttyisparvia livertelevät humisavassa kuusikossa ja käet kukkua helkyttävät lehtorinteillä. Jonkun kallion nyppylältä kajahtaa koivutorven eli paimenhuilun soinnukas sävel, ja karjan kellot säästävät sitä kilkatuksellaan. Ne ovat luonnon lapsien laulajaiset salon sydämessä. Kun aurinko on lounaa lähennyt, lakkaavat tytöt leikistään ja samuttavat paimensavun savun aikaa, kuin pojat keräävät kunkin karjan eri ryhmään. Karjat käännytetään kotia kohden ja iloisesti huhuillen kävelee paimen perässä. Tyytyväinen on hän mielessään, sillä hän tietää kotona voileivän ja lämpimän maidon odottavan itseään palkinnoksi siitä, kun hän tyhjentyneeseen eläskonttiinsa on kerännyt kaikenlaista tarviskalua. Jerikollakin oli jo ensimmäisenä päivänänsä kaikenmoista kampsua karja tuomiseksi. Kontessa oli hierin puu. Keräi huosiain tuohta, vispilä melkein valmis tohveli pari ja kädessään kantoi hän pienoista pihtiin pistettyä käärmettä. Leppi kummulle näki poika lehmissavun jo palavan kesännolla. Sinertävänä nauhana kohosi siitä savu yläilmoihin. Tuon tuostakin torahdutti paimen torveensa, että karjaanne tietäisi suolakopan kanssa tulla karjaa vastaan. Peräjä avatessaan näki Jeriko annen jo mökistä lypsylle kiiruhtavankin. Hymyillen läheni karja Anni paimenta. Kainalossa oli karjakolla lypsin kiulu, jonka korvassa riippui rasvasarvi, sillä nännit ovat ennen lypsemistä voideltavat. Päästyään pojan luokse hurautti karjakka yhtäkkiä kiulustansa vilua vettä paimenen päällä sanoen, Mimerkki metinen muori, Tapio on vaimo tarkka. Vettä maidosta sinulle, simoa salojen elää ja vettä karjan katsojalle, pikkuiselle paimenelle, kannan minä kiulussani, runsahast rainnassani. Kun annat kuuta karjallani, lilliä mun lapsilleni, minä kiiltoa sinulle, sikiöllesi simoa kannan kaikkina kesinä, hilailen hyvillä säillä, vaikken maitoa halua enkä voistakaan välitä. Poika kielasti sinua. Valehteli vanhukselle minun voita vuottavani, kermua kyseleväni. Sinut petti paha paimo, märkä hattu, kaksi kieli, se on itse maidon joja, rakastaja rasva keiton. Hänelle annan härkin puusta, varvun päillä varvikosta. Minä häntä härkittelen, koivun oksilla opetan, Valellen vilulla veellä, lähde veellä lämmittelen. Sen sanottua naura kikahti Anni niin imelästi kepposelleen, että kyyneleet silmissä kiilsivät. Mutta paimen parkaa ei vain naurattanut. Hän ei tuntenut paimen tapoja, eikä tiennyt paimenta aina ensimmäisenä paimenpäivänä kasteltavan. Senpä vuoksi seisoikin hän hetkisen Annin edessä, avossa suin ihmetellen, mitä moinen vastaanotto merkitsi. Jotain koivun oksilla opettamisesta oli hän kuullut karjaannen lorusta, ja peläten kohta ryhdyttävän siihen toimeen alkoi hän misaatua väkeä juosta takaisin metsään, jättäen kaikki tuomisensa maalle maan hyviksi. Maitomäen Tiina, joka pekkoinensa talvellakin asui Karjamökissä, oli juuri tulossa kesannalle Annia auttamaan, kun huomasi Jerikon väärillä säärillänsä viidakkoon päin pinttävän. Tiinasta oli pojan juoksu niin lystikästä, ettei hän malttanut itseään hillitä, vaan kädet polvia vasten purskahti hillittämään nauruun. Sikkemuori, Pekan anoppi, ei myöskään jaksanut mökissä pysyä, vaan kiiruhti katsomaan. Miksi toisilla niin imeillä säkkileuan alla oli, kuten hän sitten itse kertoi? Metsänneidon tavoin oli kuitenkin poika jo pujahtanut pensasten peittoon ennen kuin muori hänet ennätti nähdä. Siksipä tahtoikin sekä muori tietää, mikä toisia niin tyrskytti. Kuultuansa syyn siihen, piti hän pienen nuhde saarnan Annille ja Tiinalle, kun olivat hänen vanhan äämmän rottalon pellolle narranneet, eikä edes tuota ilua pitänyt saada nähdäkään. Eihän äitiä kukaan kutsunut tänne, muistutti Tiina hymyillen. Hää? Kutsunut, kun tuota vielä olisitte kutsuneet, murisi sikkämuori nyreissään. Ja toisekseen, ole sinä vaiti, oli minulla nuorikkona muutakin tekemistä kuin tyhjällä nauramista, mutta tähän aikaan on nauru ja nästäytyminen naisten parana työnä. Sen tähden rankaiseikin herra huonoilla ajoilla ja vilja maast ja merest vähenee, niin kuin kirja sanoo ja mikä lopuksi tuleekaan. Eikö jo kohta koittaneet tuomion päivän lauantai, ja silloin ne naurut loppuvat? Niin, niin, ja nyt pelotitte sen poika paran pois metsään, vaikka minä jo panin puuron kuppiin, ja Jumalan vilja saa taas jäättyä aivan pahanpäiväiseksi. Älkää nyt äiti kulta taas tyhjästä toruko, sanoi Tiina iskien Annelle silmää. Kyllähän se poika pian takaisin tulee, jahka vain ensi säikäyksestään selviää. Sitten tyskasi hän lähimmälle hatasarvelle, siihen ja kyyristi he heruttelemaan mansikkia. Sikke muorinkin ruppastuuli haihtui vähitellen ja unohtui kokonaan, kun hän lehmisavun lähellä keksi paimenen kontin. Kyllä herra on täksi saanut toimekkaamman paimenen kuin viime kesäinen oli, sanoi sikke muori mielihyvillään. Katsokaas, miten paljon rössyä se jo ensi päivänä on kotiin tuonut. Vispilä on, kuin ollakin pitää, hierin tulee tuosta hyvää, mutta nuo tohvelintapaiset eivät ole mestään kotoisin. Kentiesi olisi ämmä enemmänkin järikoa ylistellyt, jollei karjaanne siinä samassa tuskasta parkaisten olisi hypähtänyt ylös ja kaatanut vieressään olevaa maitohenkkiä, joka kaikeksi onneksi vielä oli tyhjä. Herrasta ja varjele! Siunasi Sikkemuori ja alkoi udella. Mikä sinulle tuli, Anni? Vastaa, hyvä lapsi, mikä se oli? Saitko sinä kohtauksen? No vastaa nyt jotain. En, en, vaan tuo tuo puri minua, sopersi Anni pelosta vaaleana ja vapisten osoitti hän vieressään olevaa käärmettä. Mikä, sano herran nimessä mikä. Huusi hätään rentävä Tiinakin melkein yhtä säikähtyneenä kuin Karja Anni itsekin. Kärme, käärme! huokaili tyttö tuskissaan, ettekö näe tuo kyy paholainen tuossa? Voi hyväinen aika, ja nyt sinä kuolet kuin viikunan vasikka viime kesänä, lausui Tiina osaan ottavasti. Niin, niin, jos ei apua saada, voi, voi, kuolla näin nuorena. — Voi tokiinsa, enköhän minä vielä ole valmiskaan. Ja entäs Lauri sitten? Tyttö hyrähti itkuun. — Eikä ole edes lähimailla käärmeen jälen katsojaakaan, toimitti Tiina säälitellen. — Eikös sikkemuori osaa? kysyi Anni raukka nihkuttaen. — Mitä osaa? Luuletko sinä jumalaton minua noidaksi? lausui sikkemuori loukatun äänellä. — En minä luojan kiitos taikoja tee. Enkä loihtia osaa. Siunaa nyt vaan korjasti itsesi, tunnusta syntesi ja anna henkesi Herran haltuun, lisäsi hän osoittain kepillään korkeuteen. Eihän minulla tietääkseni muita niin pahoja syntejä ole kuin, kuin, moi miten se on vaikeaa, Huokaili Anni ja tilahti taas itkuun. Tunnusta pois, se helpottaa lähtöäsi, kehoitti muori. Tunnusta pois ujoille matta, Onko Lauri? Ei, ei Lauri, vaan minähän sitä itse. Mitä sinä itse onneton? Voi, Anni Parka, mitä sinä? Tiedusti Tiina. Minä, sanokaa se Laurille, kun minusta aika jättää ja käskekää hänen ottamaan Miina. Kyllä se on hyvä tyttö ja pitää niin paljon Laurista. Kyllä, kyllä, mutta mitäs meidän pitää Laurille sanoa? Sano pian, sinä vapiset kuin verran päällä. Sano pian, sinulle ei näy enää paljon aikaa olevan elettävänä, tuumaili sekkemuori. Sanokaa hänelle, että minä olen hänen joskus luulut pitävän miinasta enemmän kuin minusta, ja seksi hän minä olen miinaa parjannut, sai karjaanni viimein lausutuksi. — Oo, eikö mitään muuta, hoahti toiveissaan pettynyt vanhus, joka oli lullut Annin huulilta saavansa kuulla jonkun kauhean salaisuuden. Mutta Tiina hengitti nyt kevyemmin. Sillä välin oli Pekkakin, naisten hätähuudot kuultuaan, tullut kesannolle ja saatuan vaimoltansa tietää, mitä tapahtunut oli, kaivoi hän peltoon jokseenkin syvän kuopan, sillä vanhat upottivat aina käärmeen pureman jäsenen maahan. Karja-anni kantaa retuutettiin sitten kuopan luo ja jalka pohkeineen peitettiin multaan. Vakutettuna keinonsa kunnollisuudesta lohdutteli Pekka naisia, ettei ne kaikki taudut ole kuolemaksi, mutta epäillen puristelivat naiset päätään. Varsinkin paipatti sairas itse selittäen, ei se mahda auttaa, kun se ryökele vielä pisti niin arkaan paikkaan, päkiäisen kohtaan. Ai, 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 huudahti hän keskeyttäen itseään. Nyt tuntuu tistävän ja muitoinkin niin ilkeältä, että oikein sydäntä etoo. Siinä sai nyt Anni istua kyköttää ja vähän väliä vastailla kysymyksiin. Tokko tuntuu vähäkään helpottavan, vieläkö sitä pakottaa, läätääkö hyvin ja muihin semmoisiin, joita hänelle milloin mikin läsnäolijoista teki. Hankittuaan Annille niin paljon hoitoa kuin mahdollista, rupeisi Pekka käärmettä etsimään. Eipä sitä kaukaa tarvinnutkaan hakea, sillä kuollut käärme pötkötti pihtinensa samalla paikalla, johon Järiko oli sen kädestään singahduttanut ja jossa Karja-Anni oli sen päälle polkaissut. Mitä, äänähti Pekka, kuolluthan tämä onkin ja vieläpä pihtiinkin pantu. Mikää, huudahtivat naiset yhteen ääneen. Mikä, käärmekkö? Niin, justinsa käärme, myönsi Pekka myhäillen. No mutta mitenkäpä se kuolleena olisi Annia purrut, arveli Tiina. Siinäpä se juuri temppu onkin, vastasi Pekka. Eikö tuo liene koko hätä ollut eukkoväen hätäilyä ja Anni pelkästä säikähdyksestä parahtanut? En, en, kyllä se purasi ja niin kipeästi purasekin, että oikein se sydäntäni vihlasi, ja tuntuuhan koko jalka vieläkin olevan turtana, puolusti Anni itseään, koettaen vaikka turhaan haavaa näyttääkseen riuhtoa jalkaansa irti. Vieläkös mitä, väitti tuo itsepäinen Pekka. Sinä vain säikähdit, kun satuit sä polkasemaan sen päälle ja näit Madon. Hupsesta pussiin ja pussin suu auki. Mitenkä hän olisi sen päälle sattunut polkasemaan? hän hän oli koko ajan, arveli sikkemuori hyvin viisaan näköisenä. Miten lienee täytynyt, sillä sehän on kai ihan varmaa, jottei käärme itsestään ole pihtiin tunkeutunut, intti Pekka yhä. Kuka sen siihen olisi pannut, kysyi Anni ylön katseellisesti ja aivan terveenä tuli hän nyt vankeudestaan pääseenä. Luultua kyytä lähemmin tarkastelemaan. muori katseli sitä myöskin ja puhkesi lausumaan. — Voi, hupakko itseäs, johan minä sitä arvelinkin. Vaskitsahan tuo on koko käärmeesi. — Eihän vaskikäärme ketään pure, eikä se olekaan mato, se vain syö myrkyn pois ruohoista, selitti hän karja-annin kääntyen. Hiukan nolona myönsi karja-anni viimeinkin Pekalle. En minä sitä enää niin tarkoilleen muista, Tunsenko sen juuri pistävän jalkaani, mutta ihan olin pyörtyä, kuin sen näin. Niin säikähdyksestä tuumaili Pekka, ja toisillakin oli vielä nenänpää pelosta valkeana. Semmoisia hätäkelloja te olette kaikki. Kyllä minulla oli todellakin sydän kintaan peukalossa, sanoi Tiina, mutta kuka sen on mahtanut pihtiin panna? Kukas muut kuin se pojan heittiö sen olisi siihen tuonut, päätti Anni ja jatkoi innokkaasti. Ansaitsisi saada aika lailla rieskaa se hylky, kun semmoisen sekamelskan aikaan sai. Ja nyt se herja luultavasti makeasti nauraa kolttaselleen jonkun pehkon kupeessa, kun sai minut niin säikäytetyksi, jotta kuolevani luulin. Mutta tulehan kotiin kyllä minä sinua siitä nauratan, vekkuli. Ole tuossa äästäämättä, kielsi Tiina nauraen. — Hyvääpä tuo oli, että päästin kerrankin selville, millä kannalla asiasi Laurin kanssa on. — Ole, vaiti, tiuskasi karja-anni punehtuen ja rupesi työhönsä. — Kas sitä poikaa vaan, puuttui sekkemuori puheeseen. Se toki ottaa neuvon varteen, eikä unhota niin kuin viimekäsäinen paimen. Kun oikein muistan... Niin minähän hänen käskenkin käärmeen tuomaan kotiin, jos semmoisen yhdyttäisi. Jos näette, pitkitti hän unhottaen kokonaan, ettei hän luojan kiitos taikoja tee eikä loihtia osaa. Jos näette käärmeen saa ensimmäisenä paimenpäivänä lehmisavuissa poltetuksi, niin saa niiltä sen kesän varsinkin rauhassa olla. Sitten muori tunki käärmeen tulehen pihtineen päivineen ja haltioissaan toisten nauruksi teukalehtain höpisi polttaessaan. Mato mustamaan alainen toukka tuonen karvallinen, jospa nostat nokkoasi, häilähdytät hänteäsi, tungen sun tuohuksen tulehen. Panen papin valkeahan, jos tulet tuville näille, mateilet matarmaille. Pistän pihtihin isäsi, pulikkahan emosi puolen, Pistänet minun lihoa, munukoita vaimon vanhan, Tapan silmä sinut tajoillani, pakahdutan pulmillani, purret minun karjojani maidon tuoja mokoma, käytän sun kärry tuleessa, aalloissa aluejärven. Kunnet tuostana totelle, väjänne väheäkänä. ien sun viime taivusehen ukon tulihin tuherran. Pysy mato poikampana, kuloon alla kurja lintu. Pure puita pökkylöitä, rauskuta rainiokiviä, älä meitä, älä muita, eikä meidän maita suita. Tunge pääsi turpehesän, menemättähän sisälle, siellä hän sinun majasi, asuntosi ankeloinen. Tiedän sykkä synnyntäsi, maan on kammo kasvantasi, oot sä suusta syöjättären, hiiden kuolasta kotoisin. Seksi pala pehtinesi, hiserry häjyy niminen. Moi, anoppi parka, lausui Pekka naaruansa pidättäen. Ei ne nuo temput nyt enää mitään auta. Niiden aika on ollut ja mennyt. Sepäähän nähtäneen, tuumaili muori. Keräillen Jerikon tuomia tavaroita ja ihmetellen, miten tottelevainen, toimekas ja kiltti lapsi tuo uusi paimen oli. Kiltti? Kyllä onkin koko kiltti matki Karja Anni, hilaa metsästä kaikenlaista roskaa ihmisten peloksi. Ja mihin lienee nyt vielä juossutkaan? jähdyttää puuronsakin pilalle ja nälkehän sillä raukalla varmaankin jo on, kun on koko pitkän päivän saanut Karjan kanssa kulkea. Oikein käy säälikseni, poika Parka, etenkin kun hän näyttää kivuloiselta ja äitinsä kuului niin pahasti pitävän häntä. Silloin Karja-Anne oli saanut viikunnan lypsityksi ja melkein kyynel silmin hän nyt kelkkeellä äänellänsä huutaa huhautti. Jeriko! Jeriko hoi! Puurosi jäähtyy! Tule pois! Puurosi jähtyy. Semmoinen oikea huhtikuun päivä on naisen sydän. Myrskyä ja päiväpaistetta. Neljännen luun loppu